0: Yeah. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, der Podcast, bei dem wir euch immer mit den aktuellen Infos aus der Valorant-Szene versorgen, die für euch zusammentragen und aufbereiten, damit ihr das nicht machen müsst. Johann, wir sind heute einen Tag früher, heute am 2. August. Wir spielen nämlich morgen ein Konzert und haben keine Zeit, aber wir haben trotzdem schon alle News für euch gesammelt, die ihr braucht. Insbesondere die neuen PBE-Patch-Notes sind da und auch sehr, sehr interessante Leaks. Und du erzählst uns einiges über das Wechsel im Bereich E-Sports, ist sehr viel passiert.
1: Genau, auf jeden Fall. Und das ist jetzt ja auch keine Patch-Woche. Ne? Mit den Leaks können wir jetzt gut arbeiten. Deswegen mm. äh, auch absolut in Ordnung, dass wir jetzt einen Tag früher aufnehmen. Ich denke, da ist schon einiges raus. Dann für die nächste Woche, das besprechen wir. Jetzt dann haben wir noch äh, Tipps für Tryhards und was Neues aus der Dach-Community auch.
0: Und ich würde sagen, wir
1: fangen an, oder?
0: Let's go! <lacht> Ja, wie so häufig besprechen wir hier eine Woche bevor die wirklichen Patch Notes kommen, die PBE Patch Notes, die uns jetzt schon vorliegen. Und da ist diesmal wirklich einiges los. In der Vergangenheit war es ja immer so, dass quasi alles aus den pbe -Patch Notes dann tatsächlich auch im wirklichen Patch übernommen wurde, aber trotzdem jetzt nochmal der Disclaimer, das hier sind jetzt nicht die wirklichen Patch Notes, sondern nur äh, pbe test -Patch Notes. aber die haben es wirklich in sich. Oh, es ja. geht, du hast es dir so gewünscht, Johann Chamber endlich an den Kragen. Ja,
1: also Riot ist jetzt meinem Wunsch nicht nachgekommen, dass Chamber einfach aus dem Spiel genommen wird, ne? aber <lacht> zumindest die Nerves sind ja schon mal irgendwie so ein guter Anfang. Fangen, die jetzt kommt. Was
0: genau wurde geändert? Also erstmal ging es äh, seiner Trap an den Kragen, seinem Trademark. Also das äh, hatte man ja immer das Gefühl im Spiel, wenn du da reinläufst, dann kommst du erstmal gar nicht mehr vom Fleck. Ne? Also das hat neuneinhalb Sekunden angedauert, dieser Slow, also auch viel länger als der Slow von Sage. Das wurde jetzt äh, reduziert auf sechs Sekunden, also echt ordentlich was davon abgenommen. Dann äh, ging es direkt auch seiner Ulti an den Kragen. Die macht ja auch so einen Slow-Kreis um die Gegner, wenn man äh, einen Kill macht. Und der ist auch nicht mehr 9,5 Sekunden lang, sondern auch 6 Sekunden. Und ja. die Ulti braucht anstatt 7 äh, Orbs auch jetzt 8 Orbs. Genau. Also erstmal dazu, ne? wie konnte dieser
1: Chamber Slow 9,5 Sekunden dauern? Wer bei Riot ja. dachte denn, dass das eine gute Idee ist? Weil so lange. Die Position von dem Slow ist ja auch immer automatisch perfekt, ne? Wenn, ja. wenn du es jetzt irgendwie von der Trip siehst, okay, der Flank ist erstmal geslowed, wenn er jetzt, wenn das ausgelöst wird, ne? Oder wenn du auf Side willst, ja, dann hast du da auch 10 Sekunden Slow. Oder wenn es einen Push gibt und du, du mit deiner Operator äh, was triffst, dieser Slow Change betrifft ja auch die Operator, ne? Die hinterlässt ja genau das mhm. gleiche Slow Field, auch zehn Sekunden Slow. Wer dachte, dass es eine gute Idee ist? Mann, ey. Ja. Also sechs Sekunden ist jetzt immer noch relativ großzügig, würde ich sagen. Ne? Ich, ich finde, das hätte mhm. auch irgendwie die Hälfte weg sein können. Und okay, es ist mit dem Slow jetzt ein Anfang, dass er nur noch sechs Sekunden dauert. Und jetzt auch zum Beispiel ein Sage-Slow-Up, was du gerade sagtest, ne? Der dauert, mhm. ähm, der dauert nur sieben Sekunden. Und der ist ja viel schwerer zu werfen. Und den musst du ja, ja. auch... Manuell ausrüsten und perfekt werfen, damit er irgendwie Value hat. Ne? Bei ja. Chamber packst du das Ding einfach hin, das löst aus für, für sich und ist viel stärker. Wie, wie, Riot? Und am bitte, Anfang hat er noch nach. zwei
0: davon. Ja, dann hat er ja. noch
1: zwei davon. Also, ja, äh, ich, ich glaube auch, also das war hoffentlich nicht der letzte Chamber Nerf. Ähm, aber ja, was wurde noch geändert?
0: Genau, also wir sind auf dem richtigen Weg. Dann ging es seiner Headhunter ability also seinem persönlichen Sheriff auch an den Kragen. Der wurde jetzt von seiner Mechanic nicht geändert. Also du holst ihn trotzdem noch so schnell raus. Aber die Bullets werden teurer. Und das ist natürlich insbesondere in Eco-Rounds oder auch in den ersten Runden dann ein massiver Change. Die kosten jetzt statt 100, 150, sodass du dir auch gerade in der ersten Runde wirklich überlegen musst, was du dir da kaufst.
1: Ja, also insgesamt dann 1200, um ihn voll zu machen, wenn ich ja genau... Ähm, okay, das Problem, weiß ich nicht, ob es dadurch gelöst ist, ne, mit drei Bullets war ja schon der Schaden schnell mal angerichtet, hm. ähm, auch okay, das ist jetzt ist gut, dass es teurer wird, ne, ähm, aber ja, das, immer noch man kann immer noch ähm, das Visier benutzen, ne? das ADS, was es ja auch mhm. sehr stark macht und eher zu einer Guardian als zu einem Sheriff macht, muss man sagen. Ja. Äh, und ja, wird immer noch genauso schnell rausgeholt, vielleicht muss man auch nochmal ran, aber ja, ein Schritt in die richtige Richtung auch da.
0: Genau, weiter geht's mit seinem Teleport. Und das ist ja wirklich so die Signature Ability, die ihn auch so ja. stark macht. Ne? Chamber hat immer eine Gefängnisfreikarte, hast du es, glaube ich, immer genannt. Ja. Er kommt immer aus brenzlichen Situationen wieder raus und da musste natürlich auch was gemacht werden. Ähm, jetzt ist es so, der Cooldown wurde hochgesetzt von 20 Sekunden auf 30 Sekunden. Also wenn Chamber selber seinen äh, TP wieder einsammelt, dann dauert es 30 Sekunden, bis er den wieder aufstellen kann. Das waren vorher 20 Sekunden. Und der Cooldown, wenn sein TP, äh, TP zerstört wird, wurde auf 45 Sekunden hochgesetzt. Also da schon ordentlich. Jetzt lohnt es sich wirklich, diese Teile umzuschießen und Chamber muss sich auch überlegen, wo er die hinstellt. Denn, das äh, korreliert jetzt mit der nächsten Änderung, der Radius, in dem äh, Chamber sich um das TP aufstellen kann, um dann zu TPen, wurde von 21 Meter auf 15 Meter runtergesetzt. Mhm. Also der, die TPs können auf der Map noch genauso weit voneinander wegstehen wie vorher, aber Chamber muss deutlich näher dran an seinem TP stehen um dann tatsächlich zu tippen.
1: Wieder mal, ja, wieder ein Schritt in die richtige, richtige Richtung, aber ich, viele sagen, dass es so der größte Nerf ist, ne, weil er dann mhm. tatsächlich nicht mehr so weit rausgehen kann, um dann irgendwelche Off-Angles zu nehmen, also die Off-Angles, die er jetzt nehmen kann, werden geringer, ne? ja. aber ich glaube, also was vor allem. Allem auch das Problem ist, ist die Größe der Reichweite, wie weit die TPs auseinanderstehen können. Ne? Vor allem ja. auf der Map Bind geht das ganz gut, wenn du einen TP in u oder Lambs packst und einen in den Cubby auf B kannst du direkt von Zeit zu Zeit äh, teleportieren. Bei Split gab es auch sowas ähnliches. Und das sollte ja vielleicht auch mal angegangen werden, ne? dass, man, dass er da einfach for free dann raus kann und ganz woanders und einmal komplett auf die andere Seite der Map rotiert ist. Wirklich in, in einem Bruchteil einer Sekunde ja, also die off hier die nehmen kann, werden geringer. Ja, das ist ja auch so das Nervige. Ne? Er hat immer einen off for free jede Runde, wenn er möchte. Und kann dann wieder raus aus dem Gefängnis. Und ja, ähm, ich würde mich auch freuen, wenn in Zukunft so die Teile auch nicht mehr so weit auseinandergestellt werden können, die Teleporter. Aber ja, die 15 Meter, muss man auch noch mal sehen, wie das In-Game aussieht. Das ne? ist ja schon eine große Einschränkung. Und er muss jetzt näher an dem TP stehen. Immerhin etwas.
0: Ja, es ist jetzt die Frage. ne? Also es wurde jetzt schon wirklich viel von seinem Kit angegangen. Eigentlich jede Ability hat einen Nerf gekriegt. Ne? Ja. Ob man jetzt auch noch diesen diese Range auf der Map, ich gebe dir recht, dass die super stark ist, aber ob man das jetzt in diesem Zuge auch noch angehen sollte, vielleicht schaut man erstmal, wie viel Impact haben jetzt diese Änderungen, Weil sonst ist es wieder so, wie damals bei Sova haben wir uns ja auch beschwert, ne? also dass sofort ja. das ganze Kit genervt wurde. Bei Astra war es genauso. Also hier ist es auch das ganze Kit ähm, und ich glaube, dann ist es auch okay, wenn jetzt nicht jeder Aspekt von jeder Ability dann äh, noch genervt wird.
1: Ja, also das würde ich mir auch wünschen, das, was du sagst, ne dass dann Riot vielleicht auch nochmal sich das anguckt und äh, dann ändert. Ich verstehe aber wieder nicht, warum das äh, so lange gedauert hat. Ja. Ne? Auf einmal, als würde Riot irgendwie eine Person sein, die dann mal ihren Laptop aufmacht und gucken, was da gerade so gespielt wird. Und dann fällt ihnen sieben Teils ein, dass Chamber <lacht> genervt werden muss und dann nerven sie direkt alles. Kann man nicht mal direkt, ne irgendwie äh, wo man die hohe pick und Winrate und KDA gesehen hat, nicht schon mal vorher zum Beispiel die Bullets teurer machen oder irgendwas von den vielen Aspekten. Einfach schon mal nerfen und dann lieber in fünf Patchens peu à peu nerfen, als jetzt wieder so eine ganze, eine ganze Welle von Nerfs zu machen.
0: Ja, und das wäre für die Casual-Community wahrscheinlich der richtige Ansatz. Das ist wahrscheinlich immer das Problem mit der E-Sports-Community, ne? die sich auf irgendwas einstellen will, die Turniere spielen will. Also ich ich glaube, es ist auch schwierig, da den Mittelweg zu finden. Aber bei Chamber stimme ich dir zu, das hat wirklich viel zu lange gedauert. Ja. So viel erstmal zu den äh, Chamber nerfs Dann finden wir noch weitere Änderungen in den PBE Patch Notes, nämlich Damage Änderungen in den verschiedenen Hitbox Regionen. Ähm, das hat äh, grundsätzlich Auswirkungen auf äh, Neon, Jet und Chamber und äh, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt. Ihr habt ja zum Beispiel bei den Player Models die, äh, den Kopfbereich, wo ihr einen Headshot machen könnt, den Bodybereich für Bodyshots und den Beinbereich für Legshots. Und jetzt war es ja bei Jet Knives in der Vergangenheit zum Beispiel so, es war egal, ob du damit in den Body-Bereich oder in den Leg bereich triffst. Du hast immer 50 Damage mit dem Knife gemacht. Äh, nur der Kopfbereich hat dann mehr Schaden gemacht. Und da wurde das Ganze angeglichen. Äh, jetzt kann man sich entscheiden, ob das äh, Nerves oder Buffs sind. Bei Neon würde ich sagen, es ist ein Buff. Bei Neon äh, wurde so vorgegangen, äh, dass der Damage, den sie mit ihrer Ulti pro Schuss macht, von 22 auf 18 runtergesetzt wurde. Dafür wurde aber die Range, in der sie die Gegner erreicht von 15 auf 20 Meter erhöht. Wenn sie die Beine der Gegner trifft, wurde der Multiplayer, den der Schaden macht, von 1,0, also normal hat sie den gleichen Schaden gemacht wie beim Body, wurde runtergesetzt auf 0,85. Wenn sie jetzt aber den Kopf trifft, macht es den dreifachen Damage. Und jetzt ist ihre Ulti, wenn du damit den Kopf triffst, fast ein One-Shot. Das geht so unfassbar schnell, wenn du damit einen Kill machst. Ja. Also da würde ich sagen, fürs Skill-Player von Neon, das ist doch wirklich ein Buff, oder, Johann?
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Also genau das, was du sagst. Leute, die dann einfach nur so gerade so über den Körper gezogen haben. ne? Die Neon-Spieler mhm. gucken jetzt in die Röhre. Aber für die richtigen Pros, die dann auch in den Kopf aimen können und den richtig tracken können, ist es äh, dann auf jeden Fall ein Buff, was ich dann auch in Ordnung finde. Ne? Es ist halt ähm, ein Change ähm, ja,
0: für den Pro-Bereich eher ein Buff für Neon. Das würde ich auch sagen. Äh, Chamber und Jet ging es, wie gesagt, auch noch an den Kragen. Da wirkt es sich so aus, dass die Ulti von Chamber jetzt auch weniger Schaden macht, wenn man die Beine trifft. Vorher hat die auch am ganzen Körper den gleichen Schaden gemacht, außer ja. natürlich so der Headshot mehr. Und äh, genauso ist es bei Jet, da wurde jeweils von 1,0 auf 0,85 der Schaden runtergesetzt. Ja? Genau,
1: und bei denen ist es auf jeden Fall ein Nerf, ne? Also bei ja. Neon wurde jetzt ja auch... Ähm der Kopfschaden erhöht, der bleibt bei Jet, bei Jet und Chamber gleich, deswegen bei Jet und Chamber auch ein, auch ein Nerf. Und mhm. ähm, ja, diese 0,85 sind dann ähm, etwas über 125 bei Chamber, ne? also mit Half-Armor ähm, stirbst du noch bei einem Legshot. Mhm. Und ähm, Jet, das sind 42,5, die jetzt noch äh, ein Knife ins Bein macht, wenn das dann so rauskommt, ja.
0: Mhm. Dann gibt es im neuen Patch ein neues Agent UI. Also wenn man diese äh, Agentenansicht im Menü hat, wenn man sie also zum Beispiel einen Contract anmacht oder sich den Contract von einem Agent anguckt, da gibt es jetzt ein bisschen äh, moderneres Layout. Das habe ich euch in die äh, Show Notes gepackt. Da gibt es ein kleines Video davon. Und etwas, was jetzt nicht in den Patch Notes steht, aber was in diesem Zuge auch in den also in diesen Data Mining Dateien gefunden wurde, sind vielleicht Emotes, die zu Valorant kommen. Also, es gibt so ein Video von einer Jet, die sich so Emote Fortnite-mäßig bewegt und das sieht so aus wie so ein, äh, wie so ein Emote aus der dritten Person. Äh, was würdest du davon halten, Johann? Genau, also
1: es ist so ein Tanz, ne? Als ich das erstmal gehört hatte, Emotes in Valorant, musste ich erstmal. Dieses Wort Emotes ist irgendwie sechsfach belegt im Internet, habe ja. ich das Gefühl. Also, es geht um so Bewegungsanimation im Spiel. Ne? Ja. Und dann äh, gutes Beispiel genauso wie bei Fortnite diese Floss Dance oder was auch immer ne ähm, mhm. das geht so in die Richtung äh, habe ich kein Problem mit also warum nicht kann man da ein bisschen rumsteppen wenn man in der doch recht langen Beiphase da sich die Zeit vertreiben will <lacht> äh, warum nicht wäre ein nettes äh, Add-on kann man, kann man haben. Siehst du
0: das anders? Äh, wenn, wenn diese ganzen Tänze jetzt dafür sorgen, dass weniger an dem Spiel gearbeitet wird, weil immer nur neue Tänze <lacht> entwickelt werden, dann wird es mich schon stören, aber ja, sonst ist es mir eher egal. Also es ist ja nur eine Spielerei. Ja. Es,
1: es ging tatsächlich, bei, bei Overwatch gibt es ja auch, dass ja auch so Animationen. Ne? Und so ein ja. paar Animationen. Also es wird dann ja rausgezoomt und du siehst dich ja selbst in der dritten Person und das mhm. hat teilweise dazu geführt, dass du um Ecken gucken konntest wegen der neuen Kameraeinstellung, um die du sonst nicht hättest gucken können. Mhm. Sowas darf natürlich nicht sein. Ja, also man darf ja. natürlich keinen Vorteil durch diese durch diese Tänze bekommen. Ähm, vielleicht auch nur in der Beiphase erlauben. Ne? Stimmt. Ähm, ja. Oder wenn die Runde vorbei ist. Äh, warum nicht? Warum denn eigentlich nicht?
0: Aber was auf jeden Fall kommen wird, wird äh, ein sehr teurer Tanz, den man sich dann auch kaufen kann im Shop. Ne? Also da das ja. wird doch hundertprozentig so sein.
1: Ja, ich denke auch, dass es dann äh, hinter einer Paywall ist, diese Emotes. Vielleicht gibt es dann aber auch so, so unspektakulärere Tänze im Battle Pass für den, für den normalverbraucher. <lacht> ja. So ein, okay. so ein Einkaufswagen wie, wie in der Disse, weißt
0: du? Genau, ja, also da, da sind wir weiter gespannt. Das wird nicht mit dem neuen Patch kommen. Das ist noch in der Entwicklung. Vielleicht auch nicht in der Entwicklung. Vielleicht waren diese Sachen auch für was ganz anderes gedacht. Wir halten euch da auf dem Laufenden, wenn ihr hier Dran bleibt. Dann gibt es etwas sehr Interessantes, nämlich die Anzeichen verdichten sich immer, immer weiter. Reaver 2.0. Wir haben die neuesten Infos für euch. Es steht jetzt fest, dass es eine Ghost, eine Spectre, eine Phantom, eine Odin und ein Karambit geben wird. Es gibt neue Leaks, es gibt jetzt von allen Waffen-Videos und Fotos, die mit so einer Kartoffelkamera von irgendeinem äh, Bildschirm <lacht> abgefilmt wurden. Äh, ja, es sieht alles sehr doll wie Reaver aus. Irgendwie fast keine Überraschung, wenn man sich das Ganze so anschaut. Mich erinnert das Ganze sehr doll an die Bane Battle Pass Skins, die es glaube ich vor zwei äh, Battle Passes gab. dass man diese roten, wo alle schon damals meinen, ja, das sieht ja genauso aus wie Reaver in Billow. Ich ja. finde, es sieht jetzt erstaunlich nach aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, ähm, die Ähnlichkeit kann man, glaube ich, nicht abstreiten. Mhm. Ähm, man muss mal gucken, die Soundeffekte sind dann das Interessante, ne? Wie gut sie das auf eine Phantom insbesondere natürlich interessant kriegen und eine Odin. Ähm, ob das Knife noch irgendwie diese, weiß ich nicht, diese, diese Dunkelheitsgeistgeräusche macht, ne? die ja auch generell bei der vorherigen Reaver Skinline dabei waren. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie die sich dann in-game anfühlen und äh, wie die genau aussehen.
0: Die könnte es dann nächste Woche geben. Also, ähm, ja, man ja. weiß noch nichts Genaues, aber ich habe das Gefühl, das könnte nächste Woche soweit sein. Sehr
1: wahrscheinlich, ja, sehr wahrscheinlich.
0: Dann gibt es noch ein paar wenige neue Infos zum neuen Agent. Wir hatten ja schon mal gesagt, Codename ist Mage. Und jetzt ist eine neue Mail auf der Range aufgetaucht. Jedes Mal, wenn ein neuer Patch kommt, dann sind ja immer kleine Hinweise auf der Range versteckt. Diesmal ist da so ein neues Symbol, was da auftaucht, was uns nicht wirklich viel sagt. Könnte ein Ability-Symbol sein. Aber es taucht in einer Mail, die auf diesen kleinen Computern, da findet ein Name auf, nämlich Varun Batra. Und jetzt ist die Vermutung, dass wir einen indischen Agent bekommen und ja, also wir haben ja keinen indischen Agent, warum nicht, ne? Ja,
1: ja die indische ähm, Valorant Community ist ja auch relativ groß, ähm, mhm. würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn sie da jetzt noch einen aus dem asiatischen Raum äh, neuen Agent dazu nehmen. Ja, mehr kann man dazu, aber also ich würde es gut finden, ähm, macht das glaube ich Sinn, ich hatte da in dem Video, was wir auch verlinkt haben, wird er schon wieder aus irgendwie einem Strich in der Zeichnung, irgendwie was mit Feuer- und Earthbending gemacht und so, ne? Das ja. ist jetzt ein bisschen albern, so, ne? Aber mal gucken, äh, ja, was er dann so kann, oder sie.
0: Alles, was wir gerade besprochen haben, findet ihr zum ruhigen Nachlesen und Nachschauen in den Shownotes und wir kommen jetzt zum ESports. Ja genau und Daniel hatte es jetzt äh, Anfang der
1: Folge schon angesprochen, es gibt jetzt so ein kleines Wechselkarussell ja schon im Vorlauf für die Last Chance Qualifier Turniere, gab es sehr viel Rotation bei den Teams, das sieht jetzt diese Woche auch nicht anders aus, ähm, was jetzt schon auf jeden Fall bestätigt ist, ist das ähm, Ascent erstmal Siegbenchen und Link mit dazu nehmen. Link wurde ja bei ähm, Team Liquid ähm, gebencht und den haben sie jetzt zu Ascent geholt. Da hatte Link tatsächlich auch noch mal sich zu geäußert, warum er bei Liquid ähm, gebencht ist und es gab da wohl so Streitigkeiten, weil Link häufig auf ähm, Breach abgestellt wurde und Link meinte, in, in der, immer im Spawn zu stehen und 30 Sekunden irgendwie in Stunt zu halten, was ja häufig im Pro-Bereich die Aufgabe eines Breaches ist, würde nicht seinem Playstyle entsprechen und dann kam es wohl so zu Reibereien. Das nochmal dazu. Ähm, dann bei Guild ähm, wird Yassin geholt, der Russ ersetzt. So, und dann gibt es noch so ein paar Gerüchte, da ist jetzt noch nichts ähm, bestätigt. Bei Liquid gibt es anscheinend noch neue Coaches. Emil äh, soll da kommen und wahrscheinlich Dimasik für Link. Weiß man nicht genau, dass noch nichts bestätigt, mhm. können wir euch nur als Gerücht so weitergeben. Und anscheinend auch bei Mac M3 Champions ne, ähm, wird wahrscheinlich Defo ähm, ausgewechselt und dann JD oder Indra hinzugefügt. Auch ein Gerücht, weiß man nichts, noch nichts bestätigt, aber ja, kann man ja mal so in den Raum werfen. Genau, aber wenn wir gerade über die Last Qualifier reden, ähm, die fangen jetzt nämlich äh, in dieser Woche an, 7. bis 15. August. Zu den Teams, die wir gerade genannt haben, kommen jetzt noch G2 Esports, ähm, OG London United, ähm, BBL Esports und äh, Navi hinzu. Äh, und genau, das wird jetzt in den nächsten Tagen ausgespielt. Letzte Chance für Champions in der EMEA-Region. Wo wir da gerade sind, es werden auch gerade die VRL-Finals ausgespielt, wo ja auch das deutsche Team Angry Titans mit dabei ist. Die haben jetzt die Gruppenphase äh, so mit Ach und Krach so ein bisschen überstanden, denn Food eSports es war da sehr dominant in der Gruppe. Aber jetzt vom 2. bis 6. August ähm, wird, werden die VRL-Finals um jetzt einen Platz in der VCT zu erlangen, ausgespielt. 2. bis 6. August, schaut doch mal rein, links in den Shownotes. Dann schauen wir noch kurz nach Nordamerika. Da stehen auch die LCQs an. Die finden statt vom 4. August bis 15. August. Sentinels mit Shroud das erste Mal am Start in einem offiziellen Turnier. Das könnte, glaube ich, richtig spannend werden. Da wird es auf jeden Fall viele Viewer geben. Das sollte man sich... Nicht entgehen lassen. Mit dabei sind auch noch in dem Turnier The Guard, Shopify Rebellion, Cloud9, Face Clan, Evil Geniuses, Energy Esports und 100 Thieves. Auch noch für einen Platz für Champions jetzt in dem nächsten Monat. In beiden LCQs NA und EMEA ähm, treten jeweils acht Teams in einem Turnier gegeneinander an und das ist ähm, Double Elimination, ein Format, was man ja sehr gut kennt und am 15. August wissen wir da mehr, äh, wer dann zu Champions fährt. Das war es jetzt aber erstmal zum E-Sports, kommen wir nun zur Dach-Community. Dachregion.
0: Dachregion.
1: Dancing Dachregion. Dachregion. Dachregion.
0: e Dachregion. werden Dachregion. dass Sie mit dabei
1: sind.
0: Wir können es endlich verraten, Johann. Yes. Wir wollten es eigentlich schon letzte Woche erzählen, aber die guten Nachrichten sind, wir wurden als Junior Caster für Project V angenommen. Hatten uns schon vor langer, langer Zeit da beworben, das machen zu können. Jetzt hat's endlich geklappt. Wir haben am vergangenen Donnerstag schon unseren Einstand beim XMG Cup gehabt und haben da den ganzen Abend lang gecastet und hat echt Bock gebracht, fand ich.
1: Auf jeden Fall. Nachdem wir so kleine technische Schwierigkeiten in den Griff bekommen hatten, ne, äh, mhm. ging es dann äh, richtig gut. Also ich hatte mega viel Bock und äh, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da kann man jetzt auch ähm, in den nächsten Zeiten mehr erwarten, ne? auch in der ähm, Projekt wie Off-Season. Ne? Es gibt ja diese richtigen Cups, wie zum Beispiel den XMG Cup, aber natürlich auch die Off-Season und... Wenn ihr Lust habt, ähm, von uns gecastet zu werden, dann könnt ihr uns gerne mal anschreiben oder auch bei Project V in den Bitte-Castet-Uns-Channel gehen. Äh, Im Discord. Im Discord, genau. Und dann mal schreiben, wenn ihr gecastet werden wollt und dann schauen wir mal, ob das passt.
0: Das wird uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch da meldet. Noch eine Sache, nächste Woche startet das Project Pink äh, Mix-Turnier, das Charity-Turnier, über das wir letzte Woche berichtet haben. Schaut mal in die Shownotes, da habe ich da einen Link reingepackt, äh, da kann wirklich von äh, Iron bis Radiant jeder mitspielen, da könnt ihr euer Team zusammenstellen. Ich glaube, das wird eine gute Sache, schaut da mal rein. Das war es jetzt erstmal zur Dachszene und wir kommen zu Tipps für Tryhards. Try
1: Oh wow. mein
0: nice. wow. you. nice. <lacht> nice.
1: Wow. Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Bind Teleporter. Jetzt ist es endlich möglich und ihr könnt die Teleporter-Türen auf Bind direkt von außen öffnen. Dazu müsst ihr euch mit Rays in eine bestimmte Nische von dieser Tür stellen und an einen bestimmten Punkt aimen. Boombot losschicken, die Türen gehen auf und ihr findet dann einen überraschten Gegner, der im Teleporter wartet. Schaut euch mal das im Video an, da ist es nochmal genau verdeutlicht. Nice. Okay. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wenn ihr Bock habt auf mehr Podcast-Content, jetzt Anfang des Monats nehmen wir immer noch eine gesonderte Patreon-Folge auf, ähm, wo wir dann so Q&As machen und eure Fragen beantworten. Ähm, schaut euch mal an, ob da vielleicht was für euch dabei ist. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss!